0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Love Meetup. Heute ohne Gast. Heute geht es um das Thema Superpower. Ich möchte mit euch mir die fünf Dinge anschauen, die uns daran hindern, unsere Superpower auszuleben. Und wir gehen jetzt sozusagen gemeinsam auf eine kleine Reise und schauen uns mal die Dinge an, die uns jeden Tag hindern, in unserer vollen Kraft zu sein. Vielleicht erkennst du an der einen oder anderen Stelle deine Stolpersteine wieder und kannst deine Geschichte teilen, wie du sie überwunden hast. Das würde mich mega freuen, denn es gibt jetzt nicht nur die Instagram-Plattform, die ihr vielleicht schon kennt, sondern es gibt jetzt auch eine Facebook-Seite, auf der ihr eure ja, Eindrücke, eure Erlebnisse, eure Geschichten teilen könnt und auf der ihr natürlich auch nichts weiter verpasst. Und es gibt noch eine andere tolle Sache, die ich euch am Ende der Folge verkünden werde und mich natürlich riesig freue, wenn ihr teilhabt an dieser Neuigkeit. Aber jetzt zurück zu deiner Superpower. Ich möchte dich einladen, die folgenden Dinge einfach durch dich fließen zu lassen und dich dabei zu beobachten, wo du Widerstand oder Anziehung verspürst. Es wäre super, wenn du gerade einen Zettel und einen Stift zur Hand nehmen kannst und die gleich kommenden drei Fragen ganz ehrlich beantwortest. Du musst gar nicht groß ähm, nachdenken, sondern nimm tatsächlich das, was als erstes irgendwie in dir hochkommt. Und es ist aber wichtig, dass du dir das einmal kurz aufschreibst, damit du es einfach jetzt in den nächsten ähm, 20 Minuten immer wieder vor dir hast und immer wieder schauen kannst, okay, wie habe ich die Fragen beantwortet und wie passt das, was wir gleich besprechen werden, denn zu den Sachen, die du beantwortet hast? Bist du bereit? Super, dann geht's jetzt los. Die erste Frage, was ist deine Superpower? Also, was kannst du besonders gut? Wo fragen dich andere um Rat? Oder was macht dir am allermeisten Freude? Ich denke, auch wenn es sich vielleicht komisch anfühlt, aber du wirst was finden. Und wenn es die Sache ist, dass jemand dich immer wieder um Hilfe bittet, eine bestimmte Sache zu tun oder mal deine Meinung abzugeben zu einer bestimmten Sache... Ähm, drück gerne kurz auf Pause, falls du ein paar Minuten länger brauchst und schreib auf, was deine Superpower ist. Die nächste Frage, wie oft lebst du deine Superpower aus? Bist du jeden Tag dabei? Ähm, ist es nur, wenn jemand auf dich, auf, auf dich zukommt? Wenn du zum Beispiel im Rat gefragt wirst oder ist es tatsächlich relativ selten? Und dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Wer oder was hindert dich daran, sie öfter auszuleben? Bist es du selbst? Sind es andere? Sind es Umstände, die dich zurückhalten? Warum kannst du nicht einfach öfter oder jeden Tag in deiner Superpower sein? Wenn du die Fragen beantwortet hast, leg den Zettel vor dich hin. Denn jetzt möchte ich dich inspirieren, deine Grenzen zu identifizieren, an dich zu glauben und deine Grenzen zu überwinden. Du kannst die folgenden Punkte für dich immer wieder anschauen, aber auch, also für dich ganz persönlich. Aber du kannst natürlich auch immer wieder dein Umfeld in Bezug setzen und vielleicht das auch in Zusammenhang auf deine Beziehungen oder auf deine Familie zum Beispiel sehen. Aber jetzt geht's los. Jetzt schauen wir uns an, was dich davon abhält oder uns. Mir geht es genauso. Ich habe echt oft struggle mit mir selbst, mit meinen Themen, die mich bewegen und setzt mir immer wieder auch ähm, hohe Anforderungen und das ist auch nicht immer irgendwie die, die, die easy way of life, sondern ich komme ganz oft selber auch ins struggle und weil ich aber immer wieder dranbleibe und ähm, mir die Sachen anschaue und die Art und Weise, wie ich sie mir anschaue, schaffe ich es halt auch zu überwinden und das ist genau das, was ich hier heute mit dir tun möchte. Ich möchte dich mitnehmen und dir meinen Weg teilen den ich natürlich auch immer wieder mit anderen bespreche und dadurch auch validiere. Also du darfst gerne teilhaben an den Erfahrungen, die ich schon gemacht habe. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mir auch deine Erfahrungen teilst. Und wenn ich dich ein Stück weit inspirieren kann und dir helfe, deine Grenzen zu überwinden, wäre das natürlich super und ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Grenzen für dich überwinden kannst. Und damit kommen wir zur ersten Hürde. Ich habe nicht genug Zeit, ich habe nicht genug Geld, ich habe nicht genug Möglichkeiten. Der große Satz, ich habe nicht genug. Du hast eine Idee, die dich berührt, ein Ziel, das sich vor dir als Gedanke aufbaut. Aber wie oft hast du schon gesagt, ich würde ja gern, aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Oder das kann ich machen, wenn ich genug Geld verdiene. Das, was dort wirkt, sind Glaubenssätze, also Programme, die automatisch ablaufen und verhindern, dass du dich übernimmst, also dass du dir zu viel zumutest. Denn dein System ist immer darauf ausgelegt, eigentlich in, sich in dem Bereich zu bewegen. Man nennt das auch die Komfortzone, wo du safe bist, wo dein Körper und dein Geist wissen, was passiert, du keinen Gefahren ausgesetzt wirst, du nicht mit Ängsten konfrontiert wirst. Und ähm, diese Glaubenssätze sorgen im Prinzip dafür, dass du auch in dieser Zone bleibst. Es ist also sozusagen erstmal nichts Schlechtes, es ist ein Schutzmechanismus, der aber allerdings auch verhindert, dass du über dich hinaus wächst. Denn erst wenn du die Komfortzone verlässt, dann beginnt das Wachstum. Und es ist erstmal unbequem. Und ich habe vor ein paar Tagen einen tollen ähm, Instagram-Post von Alicia gelesen. Sie hat ähm, das Thema Widerstand aufgegriffen. Also wenn du einen Widerstand spürst, dann geh nicht weiter rein, dann soll es nicht sein. Das ist vielleicht ein Satz, den ihr ganz oft kennt, der euch ganz oft begegnet. Aber auf der anderen Seite habt ihr vielleicht gemerkt, dass ihr zum Beispiel euren Körper, wenn man jetzt nur mal unseren Körper nimmt, der ja sozusagen unsere stärkste Manifestation von dem, was wir sind, ist, wenn der nicht immer wieder äh, Widerständen ausgesetzt wird, dann bauen sich keine Muskeln auf, dann verändert sich unser Körper nicht, dann werden wir nicht stärker. Also wenn ihr das auf euer Leben übertragt, schaut vielleicht mal, wo ihr immer wieder den Widerstand ausweicht und damit selber verhindert, ein Stück weit stärker oder größer oder auch weicher zu werden. Aber zurück zu nicht genug. Die Frage, die damit auch verbunden ist, wie oft nimmst du dir Zeit für deine Selfcare? Also planst du regelmäßig Termine mit dir selbst oder steht dir das erst zu, wenn alles andere erledigt ist? Es ist wichtig, dich an erste Stelle zu setzen, also dir wert zu sein, dir von Bedeutung zu sein, dass du eine regelmäßige Balance pflegst und dir Zeit für dich nimmst um zum einen deine Energie wieder aufzutanken und zum anderen aber auch, um dein Handeln und dein Sein zu reflektieren. Also schau dir an, entsprechend die Dinge, die du tust, deiner Wahrheit. Bist du mit dem, was du tust, wahrhaftig oder unter- oder überfordert dich das? Willst du das, was du tust, auch wirklich? Oder sorgt ein Glaubenssatz in dir dafür, dass du glaubst, diese Dinge tun zu müssen, weil das für dich dazugehört, um eine gute Mutter zu sein, um ein guter Chef zu sein. Versteht ihr, was ich meine? Also ist es das, was du wirklich im Innersten willst. Und ein guter Moment, um zum Beispiel diese Self-Care oder diese Self-Reflection an der Stelle ähm, ins Täglich zu etablieren, ist die Meditation. Und auch wenn viele immer denken, ja, meditieren, das ist überhaupt nicht mein Ding, ähm, ich kriege meinen Geist nicht ruhig, das Ziel ist nicht, dass euer Geist ruhig wird in dem Sinne und ihr nichts mehr denkt. Also ja, irgendwann vielleicht, aber in erster Linie ist es, dass ihr Abstand von euren Gedanken bekommt und aus diesem Bewertungsmodus rauskommt und nicht den Gefühlen nachgeht, die die Gedanken auslösen in euch. Und wenn ihr das täglich, vielleicht nur zehn Minuten macht und euch anschaut, okay, was fühle ich heute? Wie denke ich darüber? bewerte ich gerade schon wieder? Will ich das, was da gerade passiert, wirklich? Dann Betreibt ihr sozusagen ähm, Gedankenhygiene und pflegt eure Gedanken? Und das hilft euch wiederum, diese Glaubenssätze zu erkennen, die euch limitieren. Und ich habe nicht genug, dieses Aufschieben auf später, ist definitiv ein Glaubenssatz, der dich limitiert. Es heißt, wir haben die gleichen 24 Stunden wie Beyoncé. Ihr wisst vielleicht, dass sie unglaublich viel macht. Ähm, aber auch sie hat nicht mehr Stunden am Tag zur Verfügung. Was macht den Unterschied aus? Erfolg hängt davon ab, welche Priorität du ihm gibst. Also wie du deine Arbeit wählst, wie du dein Handeln wählst und ob sie vor allem nach deiner Wahrheit sind. Und das Allerwichtigste, plane regelmäßige Termine mit dir, plane dir Pausen für dich ein, denn die müssen auch stattfinden, wenn richtig viel Stress ist. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit zu meditieren. Ja, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, dann meditiert doppelt so lange. Dann hast du Zeit. Ja, also ich lade euch da ein, wirklich mal das auszuprobieren und ihr werdet merken, es werden sich richtig viele Sachen verändern. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Hürde, die euch daran hindert, in eure Superpower zu kommen oder eure Superpower permanent zu leben. Angst vor wahrer Größe. Ja, das klingt erstmal ähm, vielleicht ein bisschen fancy, denn es ist tatsächlich wirklich so, dass die meisten Menschen nicht Angst davor haben zu scheitern, sondern Angst vor ihrer wahren Macht haben und damit verbunden ist Verantwortung. Man muss damit vielleicht mehr Verantwortung übernehmen und alte Verhaltensmuster loslassen und mehr Verantwortung ist natürlich erstmal erst etwas, was es aus uns aus unserer Komfortzone herausholt. Da kann ich auch aus ganz eigener Erfahrung sprechen. Ich gucke mir gerade immer noch an, wo übernehme ich noch keine Verantwortung in meinem Leben. Also wo gebe ich Sachen ab und habe keine Ahnung dann davon oder darüber, was passiert. Also auch Finanzen war lange so ein Thema oder ist lange so ein Thema gewesen. Ähm, ja, mein, man, man nimmt halt Geld ein, ne? das landet auf dem Konto, aber ähm, sich auch darum zu kümmern, sich seine Versicherungen anzugucken etc. etc., ähm, das ist Verantwortung für, für mich, für meine Sachen. Und genauso zieht sich das durch andere Lebensbereiche. Wenn ich mit jemandem zusammen bin und weil er schlechte Laune hat, auch schlechte Laune habe, dann gebe ich an der Stelle die Verantwortung über meinen Seinszustand ab. klar es ist schwer, irgendwie die ganze Zeit happy zu sein, wenn jemand neben euch die ganze Zeit muffelt, keine Frage. Aber ihr habt es in der Hand zu entscheiden, mache ich, bewege ich mich jetzt noch die nächste Stunde in dem Umkreis oder mache ich Dinge, die mir tun, gut, gut tun und schaffe ich es vielleicht den anderen sogar mitzunehmen. Also worauf ich hinaus will, ist Verantwortung. Und Angst vor dieser Verantwortung ist Angst vor eurer wahren Macht. Und davor haben mehr Leute Angst, als davor zu scheitern. In unserer Gesellschaft ist es nicht besonders angesehen, sich hervorzutun. Erfolg wird meistens ja mit viel Fleiß, hat Arbeit verbunden. Und was mir auch immer wieder begegnet, ist, dass die meisten Menschen ja nur das Ergebnis sehen und nicht den Weg dahin. Also wir sehen immer nur die Eisberge, die irgendwie aus dem Wasser ragen und denken, ja, der, also ähm, das ist ja Wahnsinn, was der geschafft hat und wie der das gemacht hat. Und das ist halt ein absoluter Einzelfall. Und auch da gibt es einen tollen Satz, ähm, dieser Erfolg, den ihr in dem Moment seht, der hat lange, lange gedauert. Da hat jemand jeden Tag oder regelmäßig dafür trainiert oder hat gearbeitet oder ähm, Routinen etabliert. Es gab, glaube ich, einen Sportler, der diesen Satz geprägt hat und gesagt hat, den, den Erfolg, den, der heute über Nacht kam, für den habe ich sieben Jahre hart gearbeitet. Und wenn ihr in dieser Position seid, dass ihr sagt, ihr wollt ein Ziel erreichen oder ihr wisst gar nicht wie und alle anderen schaffen das oder haben das geschafft. Warum soll ich das schaffen? Guckt euch die Biografien an. Guckt, wie die da hingekommen sind, was sie dafür gemacht haben. Welche Routinen sie gepflegt haben. Auch da werdet ihr zum Beispiel sehen, unter den 100 Dingen, die alle erfolgreichen Menschen tun, ist Meditation dabei. So profan wie das ist, aber es ist wirklich so gut und so simpel. So, jetzt haben wir denjenigen dort auf seiner Position und er hat ähm, Erfolg und was ja noch außerdem passiert, ist, dass man nicht immer nur Applaus für seine Erfolge erhält, sondern ähm, es gibt genauso viele Leute, die mit missgünstigen Kommentaren kommen, egal ob das Fremde sind, ob das Freunde oder Familie sind und das ist natürlich auch eine Sache, die man sich nicht gerne stellt. Also gerade, wenn man anfängt, irgendwie sich selbstständig zu machen, zum Beispiel. Wie viele Leute reden dagegen? Tu das nicht. Das ist viel zu unsicher. Lass dich lieber anstellen. Ich denke, die, die den Weg gehen wollen oder gegangen sind, kennen diese Kommentare. Und es ist nicht gut, sich darauf zu fokussieren, sondern fokussiert euch auf die, die an euch glauben und sagen, das ist gut, was ihr da tut. Und es ist wichtig, dass ihr das tut. Also gibt es schon mal zwei Sachen. Ähm, Missgünstigkeit und also harte Arbeit, Missgünstigkeit. Und dadurch bleiben wir unter unseren Möglichkeiten und wollen eigentlich lieber nicht auffallen. Ähm, ich möchte einen tollen Spruch mit auf dem, euch mit auf den Weg geben. Den hat eine Freundin damals mir gesagt, als ich in einer Phase war, wo ich dachte, oh Gott, wie soll ich dahin kommen, wo ich hin will? Und das schaffe ich doch niemals. Und sie hat zu mir gesagt, auch wenn du auf die Nase fällst, ist es immer noch ein Schritt nach vorn. Und das Wichtigste ist, die, diese Angst nicht als Vorwand zu nutzen. Also diese Angst vom Scheitern nutzen wir ganz, ganz oft als Vorwand und bleiben in unserer Komfortzone, anstatt uns wirklich zu entdecken. Und anstatt wirklich zu entdecken, welche Wirkung wir erzielen können, welche Macht wir haben können, ähm, damit meine ich nicht Macht im Sinne von Macht über jemanden, sondern einfach, was wir mit unserer Energie erreichen können und wie wir unsere Energie umsetzen können. Ja, und aus Angst davor bleiben wir lieber in unserer Komfortzone und lassen mal die anderen machen. Es ist normal, dass man hinfällt auf diesem Weg. Wichtig ist, wieder aufzustehen. Das ist aber noch nicht alles. Wir sind erst bei der dritten Hürde. Und das ist die Angst vor Veränderungen. Ich kann eins vorwegnehmen. Du veränderst dich jeden Tag, so oder so, ob es dir gefällt oder nicht. Ob du es wahrnimmst oder nicht. Allerdings entscheidest du dich meistens nicht bewusst dafür. Es gibt ein Paradoxon der Veränderungen. Vielleicht kennst du die Situation. Du weißt schon lange, dass du eine Entscheidung treffen musst. schiebst die aber so lange hinaus, weil du hoffst, dass, sie, dass es vielleicht nicht notwendig sein wird, eine Entscheidung zu treffen. Oder sich die Dinge vielleicht irgendwie anders gestalten und du vielleicht gar keine Entscheidung treffen musst. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann musst du sie treffen. Und dann sind deine Möglichkeiten meistens deutlich geringer als im Vergleich zu dem Moment, als du geahnt hast, dass du eine Entscheidung treffen musst. Und dann ist eigentlich oft der, die Situation so, dass du dich total ärgerst, dass du deine Entscheidung nicht eher getroffen hast, weil du dann einfach viel, viel weniger Möglichkeiten in dem Moment zur Verfügung hast. Oder schlimmer noch, andere entscheiden dann für dich, weil du es nicht gemacht hast. Also stell dir vor, stell dir dieses Gefühl vor, du hättest deiner Intuition vertraut und diese Fülle der Möglichkeiten gleich zu Beginn ausgeschöpft. Wäre das nicht eine großartige Sache, in dem Moment einfach die Dinge in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und für dich eine Entscheidung zu treffen? Und die ist ja nicht ein Steingemeister. Du kannst auf deinem Pfad immer noch irgendwie eine andere Abbiegung nehmen, aber Fakt ist, du nimmst die Abbiegung und du nimmst sie dann, wenn du noch so viele Möglichkeiten vor dir hast und nicht erst, wenn du schon am Ende angekommen bist. Ich habe gestern ein Video dazu ähm, gesehen, warum es gut ist, alte Freundschaften zu haben. Ihr kennt es vielleicht, man ist... Ähm, Kaum noch oder hat kaum noch Freunde aus seiner Kindheit oder Schulzeit an seiner Seite, weil man sich irgendwie auseinandergelebt hat, die Pfade auseinandergegangen sind und ähm, das ist manchmal ganz verrückt oder weird, weil man eigentlich so viele Gemeinsamkeiten hatte, die einen verbunden haben und irgendwann gibt es diesen Switch und man hat keine Gemeinsamkeiten mehr und die Wege trennen sich. Das Gute ist aber, wenn diese Freundschaften bestehen bleiben oder warum du sie vielleicht auch wieder aktivieren solltest, weil diese Menschen erinnern dich an dein früheres Ich. Die erinnern dich an das, was du damals geglaubt hast, wie du damals die Welt gesehen hast, ähm, an so, so viele Sachen. Also stell dir vor, du triffst deine beste Freundin oder deinen besten Freund aus Teenagerzeiten wieder. Und ihr wart beide damals der Meinung, oh mein Gott, mit 30 ist man so furchtbar alt. So, jetzt seid ihr 30 und fühlt euch furchtbar alt? Wahrscheinlich nicht. Aber zu wissen, dass ihr damals mal anders gedacht habt und dass ihr euch verändert habt, das ist so gut, mal zurückzuschauen und das zu würdigen und da auch vielleicht gemeinsam drüber zu lachen, ähm, denn das gehört einfach dazu. Auch wenn man Angst vor Veränderung hat, es passiert jeden Tag, den ganzen Tag und auch jetzt bist du anders als vor... Ja, zehn Minuten, als du vielleicht angefangen hast, ähm, in diesen Podcast tiefer einzusteigen. Auch jetzt hast, hat sich in dir schon was verändert. Vielleicht nur was ganz, ganz Kleines. Aber Veränderung passiert die ganze Zeit und du brauchst keine Angst davor haben. Die vierte Hürde. Glaubenssätze. Ich habe es ganz am Anfang schon mal erwähnt. Glaubenssätze sind wie kleine Programme, die dazu dienen, dich zu beschützen. Der Nachteil ist, die Programme sind meistens schon ziemlich alt, teilweise aus der Kindheit. Und dort waren sie auch super, super wichtig, weil sie haben dich beschützt. Und ähm, es war sozusagen deine Strategie, durchs Leben zu kommen und glücklich zu sein. Heute passen sie auf ganz oft nicht mehr und beschränken dich eher darin, dich weiterzuentwickeln. Aus deinen Glaubenssätzen entstehen Handlungsmuster. Also die Glaubenssätze sind die Grundlage für die Art und Weise, wie du denkst und handelst. Du kennst es vielleicht. Du gerätst immer wieder an den gleichen Typ Mensch. Ne? Du verliebst dich immer wieder in, die gleiche, in den gleichen Typ, in den gleichen Typ Mann oder Typ Frau und fragst dich jedes Mal, warum passiert mir das immer wieder? Du wolltest es doch eigentlich diesmal anders machen. Und jetzt möchte ich dir ein Beispiel aus meinem Leben geben. Wie vielen großen Geschwister Geschwistern erging es auch mir. Als meine kleine Schwester auf die Welt kam, drehte sich die Welt meiner Eltern plötzlich nicht mehr nur um mich. Ich wusste, warum und dass das irgendwie wichtig ist, dass da jetzt ein kleiner Mensch auf der Welt ist, der noch viel mehr Aufmerksamkeit und Zuneigung braucht als ich. Aber akzeptieren konnte ich das nicht. Ich konnte mir das nicht vorstellen, warum ich jetzt nicht mehr so wichtig bin und habe mir natürlich versucht, meine Aufmerksamkeit zurückzuholen. Das fanden meine Eltern natürlich nicht so lustig, weil... Ähm, es gab jetzt zwei Kinder und vor allem ein Kleinkind, um das sie sich kümmern mussten. Und dann kam es natürlich dazu, dass ich, ähm, ja, keine Ahnung, Quatsch gemacht habe. Und meine Eltern gesagt haben, jetzt mach keinen Quatsch, sondern räum mir dein Zimmer auf oder tu mal das. Was für mich erstmal also eine krasse Ablehnung war. Und ich weiß, meine Eltern haben das absolut nicht böse gemeint. Ähm, das, ist, das ist mir sowas von klar. Aber in dem Moment, in meiner Wahrnehmung, als Kind sah es für mich so aus, als wäre ich jetzt nicht wichtig genug, sondern meine Schwester ist jetzt wichtiger in dem Moment. Und da entstand für mich dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig. Das hat dazu geführt, dass ich mich immer zurückgezogen habe, weil ich wusste, okay, ich kann machen, was ich will, ich bin jetzt nicht wichtig, ist jetzt jemand anderes wichtiger. Und dieses Muster, so zu denken oder das zu zu fühlen. Also, es ist nicht so, dass ich in dem Moment immer gedacht habe, ich bin nicht wichtig, ich ziehe mich jetzt zurück. Sondern immer, wenn eine Situation aufkam, in der ich nicht die Rückmeldung bekommen habe, die ich mir gewünscht habe, habe ich mich zurückgezogen. Und ähm, ich habe mich eingeigelt und habe immer wieder mich eigentlich so in meiner kleinen eigenen Bubble eingeschlossen. Jetzt mit dem Bewusstsein, dass die Person, um die es im Zweifel in dem Moment geht, mir aus einem ganz anderen Grund gerade nicht die Aufmerksamkeit schenken kann, weil sie vielleicht selber mit sich gerade beschäftigt ist oder noch irgendwas Wichtiges tun kann, konnte ich lernen, aufzuhören, das auf mich zu beziehen. Aufzuhören, mich dann zu distanzieren und einen anderen Umgang damit zu finden. Und das soll mal ein Beispiel sein, wie deutlich oder wie sehr Glaubenssätze uns begrenzen und Situationen erschaffen, die überhaupt nicht angemessen sind. Es lohnt sich also, genau mal hinzuschauen, wenn dir wieder ein bekanntes Muster begegnet. Was geht da eigentlich gerade ab in dir? Warum fühlst du dich jetzt angegriffen? Oder warum fühlst du dich verletzt? Oder warum verstehst du da gerade nicht, was passiert? Schau mal hin, ich bin mir sicher, das steckt einen Glaubenssatz drunter, der in deiner Kindheit vielleicht gesät wurde und der heute einfach nicht mehr aktuell ist. Und damit möchte ich zur fünften Hürde kommen, die Angst, jemanden zu verlieren. Die Veränderungen, die du im Laufe deines Lebens durchlebst, bekommen vor allem deine engsten Vertrautenhautner mit. Es gibt Menschen, die diesen Weg mit dir teilen, dich stärken, unterstützen und es gibt jene, die dich zurückhalten dir zur Vernunft raten oder dir Glauben machen möchten, dass der Weg nicht gut für dich ist. Jedes Mal, wenn du in so einer Situation bist, kannst du dich fragen, was verbindet dich mit diesen Menschen? Was ist es die Vergangenheit? Gibt es im Hier und Jetzt eine Verbindung? Was macht unsere Freundschaft oder unsere Beziehung aus? Wenn du dabei merkst, dass die Verbindung nur aus Nostalgie besteht, dann frage dich, ob dir diese Nostalgie so wichtig ist, dass du ihr die Macht einräumst, deine Entwicklung zu verlangsamen oder zu stoppen. Ein Ja für diese Verbindung ist zeitgleich ein Nein für dein wahrhaftiges, also 100% ehrliches Sein. Ja, ich habe gerade gesagt, alte Freundschaften sind super wichtig, um dich auch daran zu erinnern, wo du herkommst, wer du bist, wo deine Wurzeln liegen. Aber es passiert, dass Menschen diese Entwicklung nicht mitgehen können mit dir und das ist auch vollkommen okay. Es ist auch nicht deine Aufgabe, jemanden zu entwickeln oder auf diese Entwicklung mitzunehmen. Du musst in deinem Tempo deinen Weg gehen und die anderen müssen das in ihrem Tempo machen. Und Im Zweifel trennt man sich dann für eine kurze Zeit, aber Beziehung ist immer ein Prozess, also es ist nichts endgültig. Aber wenn du wahrhaftig zu dir sein möchtest und ähm, auch deinen Weg gehen möchtest, dann wird diese Person auch bei dir bleiben oder wiederkommen. Und klar, es ist echt nicht einfach, das übers Herz zu bringen und Verbindungen, die dich, ähm, obwohl sie dich nicht nähern, zu kappen und dir treu zu bleiben. Aber du wirst merken, es zieht dir halt auf Dauer Energie Und du musst überlegen, wie du damit umgehst, ob du das dauerhaft möchtest oder ob du einen Weg finden kannst, diese Verbindung vielleicht einfach nur ein Stück runterzufahren oder zu pausieren. Also ich habe das letztens mit einer Freundin durchlebt, die für sich sich Zeit nehmen musste, um sich bestimmte Dinge in ihrem Leben bewusst zu werden. Und ich fand es großartig, dass sie gesagt hat, Dani, ich muss jetzt mit dir ähm, eine Zeit lang brechen, weil du erinnerst mich an bestimmte Themen, ähm, ich kann gerade dann nicht mit dir das teilen oder mit ihr umgehen. Es ist nicht böse gemeint, aber ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich. Und das ist völlig okay. Die Zeit gebe ich ihr super gerne, weil ich möchte natürlich, dass es ihr gut geht und dass sie diesen Weg geht. Und uns hat es auch wieder zusammengeführt und dafür bin ich super, super dankbar. Dir muss bewusst sein, durch die Veränderungen, die du durchlebst, das wirkt sich auf deine Ausstrahlung und Attraktivität aus. Du wirst automatisch neue, spannende Menschen in dein Leben ziehen. Und auch die werden dich kürzer oder länger begleiten. Du darfst nur nicht die Verbindungen, die dich umgeben, einem höheren Wert beimessen als dir selber. Selbst wenn, ein Satz, den ich dazu noch sagen möchte, ähm selbst wenn du das Gefühl hast, eine Person hindert dich daran, dich weiterzuentwickeln. Dann macht nicht die Person das, sondern du lässt das mit dir machen. Du lässt es zu, deine Entwicklung hindert. Also du hinderst dich selbst, dich weiterzuentwickeln, weil du es an dieser Person festmachst. Es wäre also höchst unfair, den anderen vorzuwerfen, sie hindern dich an deiner Entwicklung weil du hast dich ja entschieden, bestimmte Schritte nicht zu gehen. Und wenn du es an der Person festmachst, dann war auch das deine Entscheidung. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich muss diese Freundschaft an der Stelle kappen, weil ich kann mich sonst nicht weiterentwickeln, dann tu dies auf eine liebevolle Art und Weise. Denn vielleicht glaubst du an Karma. Du sähst einen Samen damit. Und wenn du einen schlechten Samen sähst, dann wird auch der irgendwann zu dir zurückkommen. Deswegen handle in Liebe. Mach niemand anderen dafür verantwortlich, dass du nicht weiterkommst. Das ist einzig und allein deine Verantwortung, womit die wieder beim Thema Verantwortung wären. Und gehe deinen Weg in Liebe, sowohl mit dir selbst als auch mit deinem Umfeld. Ja, ihr Lieben, das waren sie, die fünf Hürden, die uns daran hindern, unsere Superpower auszuleben. Wie war es für dich? Konntest du beim Zuhören deine Grenzen identifizieren ich hoffe, du hattest immer mal wieder deinen Zettel vor dir und ich konnte dich inspirieren, deine Grenzen zu erkennen und dir vielleicht einen Ansatz geben, das zu überwinden. Ich kann dir empfehlen, geh sie Schritt für Schritt an. Erlaube dir, über dich hinauszuwachsen und sei, wie gesagt, liebevoll und geduldig mit dir. Es ist ein Prozess. Und wir unterschätzen immer, was wir in einem Jahr bewegen können. Also wir überschätzen uns. Heißt es immer. Es gibt einen Satz, der heißt, wir überschätzen, was wir in einem Jahr schaffen und unterschätzen, was wir in zehn Jahren schaffen. Also geh diesen Prozess, gib dir Zeit, akzeptiere die Veränderung, auch wenn sie am Anfang vielleicht unbequem ist. Aber erinnere dich immer daran, in dem Moment, wo es unbequem wird, wächst du über dich hinaus. Du legst deine alten Schalen ab und klar, das tut mal weh, da schneidet man sich auch mal. Aber du legst sie ab, um größer zu werden. Ich möchte dir super, super gern zur Seite stehen, um dich auf deiner Reise zu deiner Superpower zu begleiten. Ich möchte dich teilhaben lassen an den Erfahrungen, die ich selber mache, die ich selber gemacht habe, dem Weg, den ich selber gegangen bin und kann das Ganze natürlich auch durch meine Coaching-Ausbildung als systemischer Coach und mein Studium auch natürlich mit theoretischen Grundlagen super untermauern. Du bist also, wenn du Bock hast, mit mir diesen Weg zu gehen, in besten Händen dazu kommt, dass ich wirklich ein wundervolles Netzwerk habe an, an, an Changemakern, an, ähm, ja, an großartigen Menschen, die sich genau mit diesen Themen ähm, beschäftigen, die dir durch mich dann auch zur Seite stehen können, da deinen Weg zu finden und ja in deine Superpower zu kommen, dein Happy Life zu leben. Und jetzt am Ende möchte ich noch die große Neuigkeit mit euch teilen, denn wie ich es gerade angedeutet habe, kannst du tatsächlich jetzt dieses Coaching bei mir buchen. Es gibt eine Webseite, auf der ich euch mitnehme zum Thema Love Meetup. Denn Love Meetup soll nicht mehr nur der Podcast sein, sondern es ist mittlerweile viel mehr geworden. Es sind viel mehr Gespräche, viel mehr... Ja, Community draus entstanden und die Webseite ist neben Facebook erstmal ein Punkt, den ich euch jetzt zur Verfügung stellen möchte. Auf dieser Webseite findet ihr zum einen meine Coaching-Pakete. Also, wenn du eine Sache hast, die dich mega krass belastet, einen Streit, eine Situation, in der du nicht weiterkommst, eine Entscheidung, die du treffen musst, dann stehe ich dir super gern für eine Einzelsession eine Situationsklärung zur Verfügung. Das ist das Paket Love Moment. Wenn du deine Beziehung, egal ob das zu dir, zu deinem Partner, zu den Freunden ist, auf ein anderes Level heben möchtest, dann können wir gerne gemeinsam zwei Monate zusammen durchstarten. Ich begleite dich jede Woche mit einer 1 zu 1 Session in diesen Themen. Wir lösen deine Glaubenssätze auf. Du kommst zu mehr Freiheit. Du kriegst eine krasse, einen krassen Input, um dich wirklich in deinem Leben besser zu fokussieren, um freier zu sein, um klarer in deiner Stormischen zu werden. Und wenn du richtig, richtig durchstarten willst, also zwei Monate ist äh, ein super Push, um jetzt zu sagen, okay, du bist in einer Situation, wo dein Leben sich verändert und du brauchst jemanden an deiner Seite, der dich dadurch begleitet, dann sind dieses äh, Level-Up-Your-Love-Paket für zwei Monate super, super gut. Wenn du aber sagst, ich bin jetzt an dem Punkt und auch die ganze Corona-Geschichte, alles drumherum hat mich jetzt zu einem Punkt gebracht, wo ich mein Leben auf neue Füße stellen möchte. Weil du vielleicht keinen Bock mehr hast, in ein Anstellungsverhältnis zu gehen. Oder keinen Bock mehr auf deinen Job hast und noch gar nicht weißt, will ich mich selbstständig machen, wie soll meine Arbeit aussehen. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr 9-to-5 irgendwo arbeiten möchte. Wenn du deine Beziehung auf ein neues Level heben möchtest, zu dir, zu deinen Freunden, zu deinem Partner. Und wenn du mehr mit dir connected sein möchtest. Dann kann ich dir das Higher Love Paket für sechs Monate ans Herz legen. Dort bekommst du ein wirklich cooles, krasses Workbook. Du bekommst die Weekly Sessions. Du hast eine Notfallbetreuung über E-Mail oder WhatsApp. Also es ist wirklich, ich habe dort in alle drei Pakete wirklich ganz, ganz viel reingelegt. Und ähm, du kannst dich mega drauf freuen, wenn das dann losgeht. Und ja, ihr findet das auf der Webseite. Die Webseite verlinke ich euch natürlich jetzt in den Show Notes. Ihr findet sie auf der Facebook-Seite, ihr findet sie auf Instagram. Noch ist der Blog nicht so voll, aber auch das wird kommen. Ich werde euch mehr Inhalte dort präsentieren. Ich werde euch auch kostenlose Tools zur Verfügung stellen, wo ihr eure Achtsamkeit, eure Beziehung immer wieder ja, so kleine Love-Pushs geben könnt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das teilt, wenn ihr das euren Freunden erzählt, wenn ihr mir einen Like da lasst, mir folgt und wir uns an irgendeiner dieser Stellen sehen oder begegnen. Ich danke dir vielmals, dass du heute eingeschaltet hast, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück inspirieren, eine neue Perspektive einzunehmen und freue mich auf die nächste Folge. Habt eine tolle Zeit. Ich danke dir. Bis dann, ciao ciao. Das war Love Meet Up. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.